0: Estadio Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos, de alta presión.
1: 13 horas con 33 minutos, Estadio en Portales en el aire, en un día muy especial, han sido muy especiales estos días, entre ayer y hoy, y justamente eh, ayer, en el desarrollo del programa, fue en prácticamente la misma hora, se confirmó a las 13.32 la muerte de Maradona y bueno, ahí todo se desencadenó, todo este homenaje, eh, condolencia, recuerdos y todo lo más respecto a Diego Armando Maradona. Así que, bueno... Eh, Vamos a empezar a saludar porque tenemos mucho material el día de hoy, por supuesto vamos a tener un contacto con nuestro compañero Leonardo Fernet para hablar de Maradona, nuestros comentaristas obviamente nos van a dar su opinión. Y, ...y como pasaba a segundo plano... ...pero ahí el Colo Colo perdió... ¿eh? ...perdió nuevamente Colo Colo con Curicó... ...y está colista absoluto... ...del torneo chileno... ...también de la U Católica... ...bueno, todo muchas noticias que también se dieron... ...alrededor de lo que pasó con... ...el fallecimiento de Diego Armando Maradona... ...por lo tanto empiezo a saludar de inmediato... ...a Nicolás Gatica, ¿cómo estás
2: Nicolás? Buenas tardes Belu ...y a todas las intervenciones que están en partales... ...claro, pues con temas ahí de Colo Colo... ...sobre la derrota de ayer frente a Curicó Unido ...de mal en peor... Esperan en un salvador ahí ¿eh? que pueda llegar de aquí a una semana más, todavía queda de lunes o martes de la próxima semana para que se cierre el libro de paz y pueda llegar alguien, porque claro, el medio campo de Colo, -Colo definitivamente es bastante débil y la ofensiva también nos rinda, así que bueno, vamos a ver qué pasó en el post partido del día de ayer
1: Y vamos a saludar a Don Enzo Muñoz, ¿qué me indica de la
3: muy buenas tardes Velus, en Universidad de Chile parece ser que volvieron los tiempos de calma porque se confirmó finalmente que Pablo Aranguis continuará en el club hasta el 2023. Finalmente la U compró el 50% de su pase al Dallas, pero todo eso más lo comentaremos en el bloque de la U.
1: ¿Y qué me indica de la católica? Felipe, hoy día juega la católica con River Plate de Uruguay, Felipe.
4: Muy buenas tardes, Belu y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es, la Católica ya está en Montevideo para enfrentar a las 19.15 horas el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera al cuadro de River Plate de Uruguay.
1: Ok, don Laurencio, ¿cómo está, Laurencio? Hola, ¿qué
5: tal, Veluco? Tengo de saludarte a ti y a todos quienes escuchan en Estadio en Portales. En este caso hablaremos de la Unión Española, que, bueno, ya presentó a José Leguizamón como su nuevo refuerzo. Eh, vamos a escuchar algunas declaraciones de defensa paraguayo. Estimás en Estadio en Portales.
1: Ok, gracias, Laurencio. Saludamos a nuestros comentaristas. Giovanni Castiglioni. ¿cómo estás?
6: Muy buenas tardes, Veluz. Buenas tardes a la audiencia de Estadio en Portales. Acá un poco triste con la, la noticia de Maradona y, y esperar... El contacto con Leo para
1: poder tener que nos tenga en directo ya ah, todo lo que sí. sucede Y saludamos a nuestros también estelares, don Leonardo Mora, ¿qué tal Leonardo?
7: ¿Cómo te va Velus? Bueno, ayer no estuvimos, pero sigue sí, atento obviamente a lo que ha sido el revuelo Que ha causado la muerte de Diego Armando Maradona, de hecho en estos momentos vemos los monitores acá de, de Portales Y hay conmoción a nivel mundial en realidad, eh, desde, desde temprano De hecho escuchábamos hace un rato en la revista de Portales, un poco más informativa la noticia de que desde temprano la gente tuvo discusiones con la policía para poder ingresar a la Casa Rosada, pero no era en mala onda, sino que era el fervor de la gente, de los hinchas, de los argentinos en general, que se volcaron a despedir a este ídolo. Y bueno, otra noticia que también quiero agregar un poco fue lo que pasó ayer eh, en el partido entre Colo Colo y Curicó. Nuevamente Curicó mostrando por qué está en puestos de avanzada para la Copa Sudamericana y después lo que pasó con Coquimbo, que quedó un poquito al debe, un partido... ...que quizás se podría haber visto más, de hecho metió algo de profundidad y presión en el cuadro pirata... ...pero le faltó y ahora va a tener que poner la pierna fuerte, el buen juego allá en Perú... ...para poder seguir avanzando en la Copa Sudamericana.
1: Así es, Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Belus,
8: para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, atento a todo lo que está pasando en Argentina, que realmente uno se da cuenta... ...ya desde todo lo que significaba Diego Maradona, lo futbolístico y extra futbolístico también... Eh, a nivel de sociedad argentina
1: Así es, así que de inmediato vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica
2: Vamos entonces con los jornadas de esta jornada de es jueves ya aquí en el estadio en Portales Por supuesto claro, comenzamos con el día después de la muerte de Diego Armando Maradona Anoche los estadios justamente de Argentina y sobre todo el palco de Maradona en la bombonera se encendió a las 10 de la noche y desde anoche, claro, millones de argentinos han ido a ver el cuerpo del ídolo en la Casa Rosada. Quien también se refirió a Maladona era que no fue el técnico del Leeds, Marcelo Bielsa. Decir que la autopsia reveló que falleció por causa de una insuficiencia cardíaca que le generó un edema agudo de pulmón y le provocó una muerte súbita. No vamos a Chino claro, por primera vez en la temporada y en mucho tiempo colocó lo que de último tras su derrota frente a Curicó. En la sudamericana, como adelantó Leo Coquimbo, no pudo en la ida de octavo de final ante el Huancayo de Perú y debería ir a buscar la clasificación a Lima la próxima semana. Hoy, además del duelo de UC River de Uruguay, se enfrentarán en Calera, que visita al Junior en Colombia. En la Copa Libertadores 3, Palmeiras sin Kusevich, fuera por COVID-19, ganó de visita 3-1 a 1 al Delfín de Ecuador. Y esta noche le va a sacar el turno también a Pinaresa, que va a estar ahí en el gremio de Brasil. Cerramos con la Champions donde el Inter de Milán con Vidal fue expulsado y Alexi entrando el segundo tiempo, perdieron 2-0 ante el Real y casi quedan eliminados de esta competencia. estoy más en en Portal Gracias Nicolás Gatica y ya estamos en contacto con nuestro compañero,
1: comentarista y que también la oficina de corresponsal cuando la noticia lo amerita. Y lamentablemente ayer eh, se produjo lo que algunos, muchos pensaban que se iba a producir, obviamente no ayer, pero en algún momento, con la muerte de Diego Armando Maradona. Saludamos a nuestro compañero y amigo Leonardo Fernés desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Leonardo?
9: Hola Velus, hola a toda la mesa, a Camilo ahí que me llamó recién por teléfono, perdonen, demoré un poquitito, <risas> estaba, estaba ocupado. Este, cerrando algunas cosas. ¿Cómo están acá? ¿Conmocionados, Velus, conmocionado con la muerte de de Diego, nuestro los que, los que somos contemporáneos y lo que hemos crecido con Diego, sí. realmente es una pérdida de nombre para la sociedad argentina. Así que eh, está estamos, como bien decías en la introducción, era una situación que a nadie lo sorprendió, aunque muchos pensábamos que nunca, que nunca le iba a pasar, porque, porque bueno, realmente en varias oportunidades eh, había estado al borde de la muerte y había y había zafado. Y en este caso, bueno, no, no pasó, pero realmente estaba. Los últimos 10 años de Diego fueron. Fueron. este Fueron para atrás, ¿no? O sea, a nivel Así de su salud. Y sobre todo estos últimos 6-7 meses fueron muy complicados.
1: Bueno, Leo, ayer, y, y no es por darnos autobombo, pero ayer hicimos un programa con el doctor Paz, el médico psiquiatra, a las 7 de la tarde, que fue. O sea, fue muy bueno, la verdad, porque ilustró. Y él no es muy futbolero, la verdad. Entonces, uno le, le decía la, algo de la personalidad de Maradona, su vida, cómo nació en Fiorito, no había de hostil, pri, como decía él, un barrio privado, privado de agua, privado de luz, privado de todo. Eh, y uno, y, bueno, y se entiende cómo se forjó la personalidad, de dónde salió, Leo. Y los, como tú bien dices, en los últimos 10 años eh, estaba muy mal Maradona, que entre comillas cambió las drogas por el alcohol, era un alcohólico Maradona que no toma, incluso su... Bueno, Así siempre decían su, su pareja la última, Verónica Ojeda y sobre todo Rocío Oliva, que ni siquiera tomaba agua, lo, lo único que tomaba era alcohol. Por lo tanto, eh, eh, era un enfermo que lamentablemente no se trató en el último tiempo, Leo.
9: Así es. Bueno, como bien seguramente habrá, habrá hablado el especialista ayer, a Diego... Diego, yo tengo una frase muy personal, ¿no? Pero digo, vivió como quiso y sobrevivió como pudo. Y uh -huh. en realidad... La fama fue un trampolín que lo depositó por encima del resto, hasta en, en, en varias etapas. De, en, en varios años eh, se lo conocía más a Maradona que al propio Papa. Creo que una vez había habido una encuesta con Juan Pablo II. Entonces, una persona una persona que, que no, no supo, que, no, que de golpe se encontró con, con ese lugar y que, que lo manejó como pudo. Y así fue, ¿no? Entonces Maradona era todo. Era generoso, era bu era bueno, era malo, era, era egocéntrico, era generoso. Bueno, eh, creo que todos los estados eh, buenos y malos en un ser humano los tenía Diego, ¿no? Eh, a nivel profesional eh, creo que nos dio todo y, y, que, y que sobrepasó la frontera argentina y bueno, y a nivel... Eh, personal como digo sobrevivió como pudo y tuvo muchísimos muchísimos errores y desde lo personal bueno el autocuidado nunca fue una, sí. una, una
1: Leonardo, fortaleza ayer...
9: en él y bueno terminó terminó como bien lo, lo, lo decía mm. vos con, con una adicción al alcohol que lo dejó en este espacio no y obviamente mí, ayer... y obviamente la gente que lo perdón la gente que lo acompañó no 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 fue de, no fue de lo mejor es muy difícil acompañarlo no bueno en realidad todo este es. todo este tipo de personajes que no solo es Diego todos los que llegan a la fama y al y, a, y, que, y que bueno pueden este pasar a ser millonarios y demás después carecen de, de, de por ahí la, la o sea son, son indominables no porque porque bueno, bueno. empiezan a entender bueno. que, que pueden comprar todo lo que quieren y no es así eh, y las personas que están a veces no lo pueden contener y muchas veces no quieren contenerlo porque les conviene, ¿no? Porque están agarrados de, como manzana del, de, del manzanero, ¿no? Para, si me, me salgo me quedo sin agua y me van a comer. Entonces me quedo ahí que, que tengo la savia para, para seguir creciendo.
1: Ayer eh, Leonardo y el muchacho eh, se liberó el documental de Asif Capadía, eh, de Maradona sí. que ganó varios premios en varios festivales el año pasado y que yo estaba hace mucho tiempo quería sí. verlo y por eso bueno, me imagino por la muerte de Maradona se liberó en YouTube que yo creo que es el mejor documental de Maradona ayer hablaba del de, costu, de, de Costurica es mucho mejor de, de, que el de Costurica también sí, es, sí, es, sí. Es, es, sí, es mucho mejor que el de varios argentinos y ahí por ejemplo bueno, Maradona tuvo ocho hermanos, o sea, eran ocho hijos, la verdad. Eran cuatro hermanas, más los hermanos menores, Lalo, y no, no me acuerdo el otro cómo se llamaba. Hugo, eh, Hugo, justamente. Entonces era muy, y como lo comentábamos con el psiquiatra ayer, era muy ilustrativo cuando pasó de Fiorito y Argentino Junior le pasa la casa, le arrendaron una casa para que viviera él y toda su familia. La alegría que tenía esa familia de vivir en un, un piso asfaltado, que tuviera luz, que tuviera agua caliente son cosas básicas que eh, le hicieron tanto bien a esa familia que Maradona fue proveedor desde los 15 años en adelante y que justamente Leo se explica toda su vida como de resentimiento que tenía siempre con los poderosos justamente por donde salió y también se explica toda la rebeldía que tuvo con todas las autoridades tanto políticas como deportivas, Leo Fernet
9: Sí, así fue fue, bueno, así fue eh, Diego Diego era era una com una compañía com una compañía eh, productiva para cualquier persona entonces siempre siempre desde, desde ese momento que a él le dieron una casa imagínate que no se la di o sea ellos tenían felicidad pero ya había una comisión en esa casa porque le estaban claro. dando una casa para poder firmar el contrato y, claro. y ya y ya su vida empezó a, a estar condicionada desde ese, desde ese momento, el que acabas de ilustrar, y uh -huh. cada vez fue en peor porque cada vez eh, se hizo más grande, de hecho hoy Maradona facturaba factura, y va a seguir Así facturando por, por, por apellido, por, por, por video, por marca, por lo que sea, va, va, va a seguir siendo una marca registrada, y bueno... No, nada, el problema es,
1: que va a haber con la familia, Leo, de Claudia Villafane, las hijas, por la herencia, los hijos que aparecieron por todos lados, va a ser impresionante esa pelea...
9: Sí, sí. Yo creo, yo creo que esa pelea la van a, la van a provocar, eh, colegas, colegas tuyos, Velu, vos sos abogados y sabés bien, sabes bien del tema, pero viste es que nosotros acá tenemos una no, sí, sí, yo de to no, como todo, todo bien, pero viste que hay bien, una, bien. una rama, hay una rama de los abogados que no sé dónde se estudia, que se lo acá en Argentina se lo denominamos caranchos. No sé <risa> yeah, caradura. No, sé. no, que están, ¿No? que están eh rapiñando ah, lo que yeah. pueden e inventando circunstancias para poder tener... O sea, in invento un litigio para sacar el 20%, ¿no? Digamos. Perfecto. Entonces, eh, de hecho, a veces inventan hasta accidentes de tránsito para, para que los seguros tengan que pagar. Imagínate en un mundo de Así millones es. de dólares, donde eh, personas que, salvo Claudia, que, que, ha, que tiene una universidad hecha de vida, porque es una persona grande... Eh, el resto todo vienen sin preparación, entonces eh, va, va, va a ser complicado y se van, a, se van a generar escenarios producto de que va a haber personas que van a decir, no, realmente, realmente podés, hay que sacar esto, hay que sacar el otro. Pero bueno, yo creo que hay una parte grande de Diego que ya está solucionada, sobre todo con lo que es Claudia y sus hijas. Después hay que ver cómo solucionó la parte de de Hanna Diego y, y Diego Ferna y Dieguito Fernando que son los otros tres y después los otros que no que no son de carácter que no son públicos creo que algún tipo de arreglo ya hay. hay que ver hay que ver cómo se divide esta última etapa de Diego no eh, eh, porque bueno se fue hay que ver hay que ver realmente realmente va a ser va a ser un año un año y medio de que va a estar Maradona en, 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 en el aspecto televisivo en en la prensa, en todo, porque se van a generar noticias de este lugar.
7: ¿Qué tal, eh? Leo? ¿Te saluda tu tocayo? Pues, Leo Mora, ¿cómo estás?
9: leito querido, tantos años. Leo Carancho Mora.
7: Leo, no, 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 el Carancho, <risa> Leluz Bravo, <risa> el que pregunta ah, yeah. ahí. Ah, ah,
9: yeah. ah.
7: El, el ave de ramilla de, de Radio <risa> Portales. Yeah. Eh, oye, Leo, mira, eh, hay una cosa que, bueno, tú lo conoces bien, pues, Leo, ¿para, para qué estamos con cosas? ¿Ah? Eh, una cosa que me llamó mucho la atención y, y ciertamente uno la, la sabe, está en el imaginario colectivo Es eh, el afecto, el amor que le tiene el pueblo argentino en general a, a Diego Maradona Y de verdad que ayer cuando eh, lo fuimos enterando de, de la noticia del fallecimiento del 10 eh, Uno inmediatamente lo que hace es encender la televisión argentina Y justo me quedo con algunas imágenes por ejemplo de Viñolo que, que no podía ni hablar en el estudio de, de ESPN, de lo que estaba pasando también con, sí. con, con TNT Sports, con TIC. Con Lazio Pagani Sí, de verdad que fueron imágenes bastante fuertes y crudas, porque uno normalmente, los medios de comunicación, tú bien lo sabes, Leo, es lo más profesional del mundo. O sea, ojalá no quebrarse, no, no hacer eh, muchas veces una observación desde, la, desde el punto de vista personal, pero en realidad el, los medios argentinos, no solamente los deportivos y el mundo político en general, también... Eh, quedaron muy entristecidos muy, muy complicados o sea, es tan fuerte el tema, Leo pero yo creo que tú que estás allá de que en el Palacio de Gobierno se esté en estos momentos velando los restos de, de Diego Maradona O sea, para mí, por ejemplo, acá en Chile es algo impensado en realidad es tan así el algo, tema, es Leo? tanto fervor allá, eh, Leo, por, por lo que ha pasado con Maradona
9: Te sumo algo, el presidente de la nación suspendió su agenda de trabajo en una circunstancia eh, que, que estamos entrando en una pospandemia, o en una pandemia en fin todavía, donde hay un montón de circunstancias para resolver, el presidente de la nación suspendió su agenda de trabajo por esto, imagínate te estoy sumando información que es más más fuerte de la que vos me estás diciendo claro. eh, el, el, eh, realmente hubo negocios que cerraron por duelo Ahí hay negocios que, que hoy tienen carteles que dicen cerrado por duelo y está alguna de las imágenes que salieron estos memes, por llamarlo de alguna manera, muy lindos que salieron de Diego, eh, impresos, puestos en sus en sus vidrieras. Eh, y sí, hay realmente gente que, como te digo, Diego fue eh, a nivel ícono popular. Imagínate que Diego surge cuando nosotros salíamos de la época militar, o sea, de la, de la, del golpe de... Dictadura. De ¿sí la dictadura de, argentina. De la dictadura, ahí está, de la dictadura. Diego aparece, nosotros... Terminamos en el 82 y Diego ya empieza eh, a aparecer en eso. Y, 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 y bueno, con obviamente obviamente que empezaba a tener voz, palabra, voto. Eh, y, 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 y bueno, y la explosión de Diego viene, eh, viene con nuestra libertad, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y, y, y eso también, y eso también le, le, le pone más medallas a la situación. Eh, a la vez, hoy toda la generación. De, de los que tenemos 40 de los que tienen 50 eh, hemos crecido con él entonces nuestro ídolo era Diego y no era no era un superhéroe de cómics como por ahí pueden ser chicos menores de 30 años no eh, o, o por ahí que hoy y, y Diego era más era más más alcanzable no porque hoy por ahí por citar una comparación que es la única que voy a hacer porque me, me la considero muy odiosa a Leo a Leo lo vemos lejos sí más allá de que si sea mejor o peor, yo creo, yo creo que todo, yo siempre digo cuando hay una, cuando hay que condicionar esa esa frase, yo creo que Diego lo que tuvo más que Leo es la, lo emotivo, ¿no? Leo, eh, Diego nos emocionó siempre por su declaración, por su manera de jugar, por, 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 Porque bueno, todo era, todo era heroico, ¿no? Todo era heroico, era como que. Todo tenía que ser de película. Eh, así que que bueno, en eh, definitiva va, va. va vamos a estar mucho tiempo con esta con esta con esta sensación y con respecto a los medios de televisión claro que sí ayer se cortaron todos los programas eh, toda la programación de televisión de radio y, y, y solamente se habló se habló de Diego eh, yo igualmente leo y lo digo con absoluto respeto tengo de algunos personajes de, del periodismo eh, Cierto, en Argentina hay de toda índole ¿eh? le veo como que le ponen un poco de, de valor agregado a la situación, ¿no? Hacen un poco eh, más de show ¿cómo? más bien. Y yo creo que sí. Algunos de los que nombraste, algunos que por ahí no viste porque son, porque por ahí no llega la televisión allá, eh, uh -huh. le ponen un poco de de provocación incluso a la Leo, Leo
1: Fernet eh, bueno disculpa sí. que te interrumpa, pero incluso se viralizó en un canal porque hay muchos canales de noticias en Argentina o sea, como CNN 24 horas hay como muchos más sí. está eh, CNN 5 está eh, Crónica y qué sé yo un periodista ayer muy responsable dijo que se había fallecido de una sobredosis de cocaína lo dijo al aire Ajá. eso se viralizó y fue una responsabilidad total y absoluta él se murió por porque le dio el corazón estaba muy castigado y, y, y se murió de un infarto Sí. es un infarto que, lo que no pasa... dio más, pero, pero no de una sobredosis, y nadie, y nadie mente, medianamente serio puede decir alguien si no lo tiene chequeado.
9: Mira, mira, Belu, lamentablemente el periodismo maneja el potencial, entonces él el habría, el, 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 el podría, mm. o sea, es en ese potencial ya, ya se cubren, ya se cubren eh, legalmente de, de dar una noticia no chequeada o de dar una información falsa, ¿no? Y obviamente, si la llegan a pegar pasan a ser el periodista que tuvo la primicia y automáticamente revalúa re su sueldo. Y, y, si lo dijo, y si lo dijo mal, dice que la fuente le, le informó mal. Y ya está. Entonces es como si nada hubiese pasado. Por Leo, yo digo que, que hay que...
1: Giovanni Castiglioni te quiere saludar, eh, Leo Fernández, Giovanni. Leo, ¿cómo estás? Muy
6: buenas tardes. Hola, Giovanni. Tiempo.
9: ¿Cómo andás? Leito con respeto.
6: Qué bueno, me alegro escucharte. Leito con respecto a lo que decías de los periodistas, que hay muchos que venden humo con el tema de Maradona en este momento. Yo tuve la, no sé si la suerte o la mala suerte de ayer ver en vivo el programa donde estaba Ruggieri, que se enteran en el, se enteran en vivo que había fallecido Maradona. Por lo menos... ¿Cuál, ¿cuál, cuál
9: Giovanni que no te escuché? Un programa donde estaba Ruggeri. Ruggeri. Mm. Ah, sí, 90 minutos. Y, y ahí me tocó vivir, el porque Rugger y yo lo
6: sigo, me gusta, porque me río directivo. mucho con él. Y ahí me tocó vivir a un compañero de lucha, de batalla, que habló, le costó volver a hablar media hora, donde se siente lo, lo que Maradona fue, lo que él explicó, que era el verdadero capitán de Argentina, siempre fue él, el capitán del mundo, porque nunca olvidó las raíces donde tenía. Entonces todo esto abarca mucho, es muy mediático lo de Maradona, sí. En el tema sí. que incluso el presidente de Francia en este momento está diciendo que el verdadero jugador es, ahora están dolidos todos los huérfanos del mundo entonces es el mejor del mundo, el mejor de la historia y no, no tiene otro nombre entonces con respecto a lo que tú decías de algunos periodistas, lo que dijo Belus que dijo que había sido una sobredosis de cocaína son cosas que, que también llaman la atención y que obviamente tú lo, lo llevaste al tema que lo encuentro bien importante y también encuentro chocante ver el tema de toda Argentina porque estando en casa, pongo la tele y está andando todo el velatorio de Diego y creo que un año y medio como tú dijiste que va a pasar todo esto yo creo que tiene de por vida en Argentina lo del, lo del Diego dando vuelta. Sí, siempre. bueno,
9: vos, vos, vos imaginate, Giovanni, disculpame que te interrumpa, vos lo, lo que bien decías de, de, de Oscar, Oscar, lo que lo que manifestó Oscar ayer, yo lo vi después en, 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 en YouTube porque no, no lo pude ver en vivo. Y lo de Oscar es, lo de Oscar es sentido, lo que pasa es que a veces se va poniendo un poco de sal y pimienta a cada situación, y ahí es donde se donde se complica. Y, y con respecto a lo que, a lo que eh, lo que vos decías de, 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 de cómo se maneja la información, lamentablemente, lamentablemente eh, eh, siempre se picantea por volver a usar una misma palabra y, y, y bueno, Diego, para que ustedes no sé si ya la vieron, yo hoy en un estado de WhatsApp de una persona que tengo de contacto subió la foto del Diego con el cajón abierto, o sea, no sé si ustedes la tienen, pero no no
1: la he visto, no no no, si no, si no, la tengo porque...
9: ahora ahora le tomo una captura de pantalla y se la mando. Horrible Dale. chicos, horrible Increíble. Horrible sí. O sea, eso es inescrupuloso Y el tipo que la sacó la vendió la foto no, Y ya pruébalo. está además, Leo, Y a ver, bueno, y a, y a ver sí. qué, morbosidad, qué morbosidad hay Si uno cierra los ojos Y ya se lo imagina con los brazos Con las manos cruzadas en el pecho ¿Cuál es la, la morbosidad de, 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 de vender eso? Entonces va, va a dar mucha tela para cortar chicos Mucha tela
1: Sí, lo que te quería decir además lo, Bueno, lo Obviamente, son, son como de como futbolista extraordinario nada que decir, unos de mejores de la historia. Uno, sin duda, está en el altar de los mejores. Eh, lamentablemente, la, la adicción a la droga lo consumió desde los 24 años en Barcelona a la fecha, que no, no fue un fantasma que no, no lo pudo sacar. Pero también, obviamente, y la distorsión que producía a todo lo alrededor. Eh, ayer, en los reportes, eh, vivió, eh, terminó viviendo con empleados y un sobrino. Y todo eso lo de Gimnasia lamentablemente Leo que fue una revolución para la Plata, para Gimnasia, un equipo que nunca ha ganado nada, que siempre ha sido subordinado por estudiantes de la Plata, que Así ha es. sido campeón, ha sido campeón de la Argentina, campeón de América. Ese sí que es el, el clásico más desigual del mundo, yo creo yo, porque el gimnasio nunca ha un campeonato en su vida bueno, lo que voy es que produ producieron mucho dinero con la llegada de Maradona, pero Maradona era, era la pantalla, él no dirigía no entrenaba, el que entrenaba era el gallego Méndez que estuvo acá en Palestino, Exacto. Con, to con todo su cuerpo Exacto. técnico, él hacía que ademanes, hacía que se golpeaba la mano en el corazón, pero justamente esa es la distorsión que lamentablemente provocaba Maradona en el último tiempo, Leo es
9: que, es que bueno lamentablemente Lamentablemente Diego era eso, ¿no? Era facturar, o sea, imagínate que la última, la fecha que se juega entre gimnasia y San Lorenzo, creo que fue, ahora no me acuerdo bien el, el, el rival, Diego va, Diego va a Muy mal. Al, a la cancha por porque tenía una, un acuerdo con IPF, lo nombro total en Chile no, que es la petrolera, es la petrolera sí. más grande y la de bandera, ¿no? Eh, y como había un acuerdo económico con la petrolera, fue y no podía ni caminar. Sí. Entonces, sí. Esa, esas personas que a veces lo van guiando, lo guían, lo guiaron hasta este lugar también. Sí. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, y no quiero acusar de una manera como si fuera. Pero, pero lo han guiado. Lo han guiado con poco cuidado, ¿no? Porque en, por ahí entiendo de que necesitaba generar para poder no sé, mantener a sus hijos o como fuese, pero pero realmente había momentos que no ya no podía más Diego. Y no y eso no y por ahí no sé algún algún psicólogo dijo, "No, pero era necesario que se conectara con el, con la cancha." Seguramente que fue así, pero en algún momento podía y en algún momento no podía y cuando no podía era donde no le donde donde no le soltaban la, le, donde lo empujaban para que lo hiciera igual. No sé si me explico con lo
6: que
1: digo, ¿no? Sí, sin duda. ¿Leo? ¿Leo? Dale, Giovanni dale.
6: Con respecto a lo que dice sí. Obviamente la gente... Yo no comparto lo, lo, lo que se hizo con Diego, porque para mí fue un ídolo, fue el que me hizo enamorarme del fútbol. Y obviamente la, el Diego movía, mueve y va a seguir moviendo. Me imagino que viene en series, viene en películas... Eh, pero también la gente fue injusta por cuidar su bolsillo se despreocuparon de él y obviamente también, obviamente la causa como decía Beru, el tema de las drogas, cosas así fueron muy importantes para, para el sí. tema de lo, de, de lo que le sucedió ayer, sobre todo pero, que... pero el, esperemos que la gente por lo menos respete, porque no han respetado para nada el, el luto ¿Sito? por lo menos el luto, porque salen con ¿Sito? todos los comentarios de las cosas malas que tuvo, siendo que está, está siendo velado entonces, que respeten el y que... Pues,
1: Muchachos, lo, lo invito, eh, Leo, disculpa Giovanni, lo invito a, a escuchar una de las declaraciones importantes, sin duda y esperar, respecto a Maradona. Gabriel, y vamos a escuchar a Marcelo Bielsa, que habla de Diego Armando Maradona, Gabriel.
10: Maradona fue un artista.
11: La dimensión de, su, de la repercusión de su arte
7: tiene infinidad de reconocimientos. Para poner un ejemplo que sale de lo común, ...las canciones que se han escrito sobre él son extraordinarias... ...y si sí, yo leí diez textos eh, posteriores a su fallecimiento... ...que fueron emocionantes... ...hay un reconocimiento a, a lo que él le dio a los espectadores... ...en forma de belleza, ¿no?
10: Y en, en cuanto a lo que significa para nosotros... En particular, eh, Diego eh,
11: nos, nos hizo sentir que es, es la fantasía que, que genera el ídolo, ¿no?
1: Así que ahí están las declaraciones de Bielsa, un hombre eh, que a pesar de que no es muy, no, no alaba mucho un público a gente, pero en este caso no queda otra que alabar a la figura Maradona icónica, Leo, que va a ser recordado por los argentinos y ayer hablado más ya incluso una cuestión de, de cultura, de contracultura de Maradona, que va a, ser, va a estar ahí al lado de Gardel, eh, qué sé yo, ni siquiera lo pongo al lado de Monzón, Maradona es mucho más grande que Monzón, no sé, al lado de Gardel, sí. a los que les gusta Perón, Perón, eh, qué sé yo... Aunque deberían eliminar a Perón en todo caso. Eh, Juan Manuel Fangio. Juan Manuel Fangio. Gui, bueno, es más que Guillermo Vila. O sea, es que Maradona es la verdad es inigualable. Obviamente que Argentina tiene mucho hilo y tiene mucho. Eh, símbolo, no, pero digo, Diego está pero Maradona, por encima de todo. Sí, sin duda. Por eso te digo que no hay, no hay nadie comparable a Maradona, ni Vila, ni Fangio, ni Gardel, ni Evita, ni Perón, ni Leo Fernández, ni nadie. Eh, <risa> eh,
7: de hecho, Leo. Yo, yo no, le una, no, no. Leo, yo te haría una pregunta que quizás es una pregunta como como bien obvio, que se le hacen a todos los reporteros, a toda la gente que está ligada al mundo del deporte, pero tú delante ya, ya dabas una, una frase bien interesante respecto a, a Diego Maradona que decía: vivió como quiso, vivió como pudo. Pero yo te pregunto a ti, en un Exacto. concepto, ¿cómo podrías definir a Diego Maradona con una sola palabra?
9: Eh... Sin palabras. Pasión, pasión, emoción. Eh, yo siempre digo, Diego, Diego, te, Diego te emocionó, o sea, punto, Diego generó emoción en una declaración, en un abrazo, en un llanto, en una frase, en una gambeta, en un gol, eh, en, 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 en hasta en su último estado, verlo solo, verlo, verlo frágil, Diego emocionó uh -huh. en todos sus estados, porque hasta, hasta en el estado peor que tuvo, que era ese estado donde Diego siempre necesitaba a alguien a quien enfrentarse, y peleador y demás hasta te generaba cierta emoción porque sí mira qué loco que está este tipo pero yo digo que lo que más, más generó es emoción eso esa palabra el, el, el sentir a flor de piel para poner una sola palabra me quedo con emoción
1: sí como tú bien decías leo eh, bueno somos contemporáneos yo y además como zurdo uno se quería maradona cuando es chico, la lleva maradona engancha cancha maradona uno quería hacer lo que hacía maradona imposible eh, y además como usted, además encima esa generación donde la televisión era importante pero no había los medios tecnológicos que hay ahora entonces ver por el satélite el mundial del 86 ver los gol de los ingleses ver el gol de la final del mundial es un recuerdo imborrable para toda esa generación que tiene entre 40 y 50 como tú lo bien mencionaste Leo
9: y además lo que yo digo por respeto es eh, ya vivió y ya pasó a la eternidad, hoy ya no queda más, no queda más que recordar lo que, lo, que nos hizo, lo que nos hizo bien. ¿A quién le hizo mal? Que no creo que sea ninguno de nosotros. Ya Dios o, la, o, o los que tengan lo tendrán que juzgar. No, no, ni el periodismo, ni los seres humanos, ni los argentinos, ni nadie. Eh, para, mí, para mí todo lo que pasó, como bien decía Giovanni antes, son cuestiones innecesarias una vez que ya falleció. Eh, y en definitiva y en definitiva nada re, entender que lo que nos dio fue esa emoción desde el ámbito deportivo. Con el resto hizo lo que pudo y, y, y cada uno lo juzgará eh, desde el lugar que fue afectado, ¿no? Pero no, no tenemos que ponerlo en, como un ejemplo eh, en cada uno de nosotros, porque no desde ese lugar no, no lo es. O sea, él hizo lo que pudo y fue el mejor. Y hoy, que, y hoy que, que ya pasó a la eternidad, viendo... Ustedes hablaban del presidente de, de Francia y demás, los comentarios han llegado hasta de los hermanos Gallagher, de Brian el May mundo. de Queen, Queen eh,
1: Taylor. Eh, mm.
9: el, hasta la frase de Ibrahimovic, que es un loco de la guerra, mm. la, frase de, la frase de la inmortalidad que dijo también es muy fuerte, o sea, todos en, han, 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 este, se han manifestado desde la, desde la admiración y bueno... Eh, ojalá que ahora sí, como es una frase muy hecha, pero que pueda descansar en paz y que, y que nada, que las personas que el legado que él dejó en su familia pueda pueda este, no contaminarse más de lo que está
1: Mira y también vamos a compartir obviamente el, el la voz oficial de la AFP del fútbol chileno a través de Pablo Milat que también habla de Maradona, Gabriel
11: En nombre del fútbol chileno de la Federación de Fútbol de Chile Lamentamos profundamente la pérdida de Diego Armando Maradona, un astro del fútbol sudamericano, argentino y mundial. Hoy ya no lo tenemos entre nosotros el recuerdo de sus grandes momentos, de sus grandes éxitos para el fútbol argentino y sudamericano. Lo vamos a recordar por siempre. Mando un fuerte abrazo a Chiqui Tapia, el presidente de la Federación Argentina, y todo el fútbol argentino y el país en esta pérdida tan lamentable.
1: Bueno, me acaba de llegar la foto del Féretro. Pensaba que era Leo Fernández que se sacó la foto. Se parece a Leo Fernández, ¿eh? Pero no, terrible. Sí, terrible la foto, pero ¿cómo? Bueno, no, no falta lo estúpido. ¿eh? En todas partes hay estúpidos. Y no. no, horrible. Horrible la foto.
9: Así que, así que, nada. Na, eh, lo, lo que emociona también a veces es ver a... Ayer escuchaba y, y veía por ahí... Personas que no fueron de su generación, que son chicos y que se emocionaban igual, ¿no? Eh, y bueno, en, estos, en estas latitudes del mundo donde, donde realmente estamos carentes de un montón de afectos, carentes de un montón de proyectos, carentes del ámbito económico, cuando o sea, no, nos aferramos mucho a una imagen, a un dios, a un ídolo, y bueno, al pueblo argentino, con todo lo que ustedes saben que atravesó y sigue atravesando, eh... Se abraza, se abraza y bueno, y Diego, que fue, que va a ser la persona, yo creo que la personalidad más importante de Argentina en la historia. Bueno, antes Por lo menos
1: de. A ¿Le quieren preguntar algo más de Maradona Leo Fernández, muchachos? No, yo el... le quiero preguntar algo distinto de Maradona. No,
7: solamente agradecerle Gracias. a Leo el tiempo, como siempre, de contarnos mm. allá en primera persona lo que está pasando en Argentina, en este caso, en algo que también lo liga mucho a él, que es el fútbol y, y la partida de de una persona que va a quedar recordada por siempre en la historia en un 25 de, de noviembre, noviembre de cada año, y, y bueno, de pasadita... Perdón, eh, decirle perdón que, Leo.
9: Sí, dale. Te paso, ya que nombraste la fecha, sin querer o queriendo, el, fue el mismo día que, que falleció el comandante Che Guevara, eh, sí, perdón, eh, Fidel, Fidel, Castro. Castro, Fidel Castro. Sí,
7: sí, sí de hecho tiene, es una fecha muy cargada de, de simbolismo en la historia del mundo, porque acá ah, también no. se recuerda un cumpleaños de otra persona, pero que no es tan querida y también el cumpleaños ah, de, mira, de mi mamá así que también fueron la, lamentablemente eh... va a quedar marcado pero, sí.
9: le, Leo, Leo, a vos, vos también sos una persona muy querida, en algún momento la recordaban a tu mamá en algún estadio, por algún comentario tuyo, pero sí. eso, eso eso no lo cuento al aire, ¿estamos al aire? avísame Leo. que estamos al aire, sí. no, ay, ay, al aire. Leo, ya bueno, empezamos ya Leo Fernet, te quiero,
1: bueno, un, un, una pregunta de Racing eh, sí. eh, bueno, está complicado me cachese, Pero el otro día vi el partido de Flamengo Con Racing, yo creo que fue lejos El mejor partido Yo creo que el mejor partido de Eugenio Mena En, en todo el periodo, qué manera de jugar bien Eugenio Mena
9: y, Era y acá, Roberto Carlos
1: Era Roberto Carlos Eugenio Mena, impresionante lo que jugó Cuéntame cómo está Racing En, en, en un minuto Y cómo está lo, lo de Eugenio Mena Y, lo, y la recuperación de Marcelo Díaz
9: Mira, Mira, Belu, te lo resumo. En realidad, la complicación no la tenía BKH, se la, la tuvo Racing. Lamentablemente, un tema un tema político, de egos. Como siempre pasa en el fútbol, dejaron a Racing en un espacio incómodo. Eh, que bueno, obviamente, los resultados son los que tapan a los que destapan. Que ya ustedes lo saben mejor que yo. Y con respecto a esto, no, eh, eh, el Chueco venía, venía mejorando en su performance física, le había costado mucho. La pandemia son jugadores de, de ya entrados en años y que eh, y que y que obviamente la parte mental juega porque hubo tantas lesiones imagínense ustedes el otro día eh, Isla se lesionó en el calentamiento mm. eh, entonces realmente fue de menos a más se lo cuidó al inicio de la se lo cuidó y estuvo siendo reemplazado por Soto no por una cuestión de de una, de una maña de, de del entrenador sino porque realmente lo, lo estaban intentando recuperar y yo creo que el rendimiento del otro día tuvo tuvo también amparado que no tenía que estar tan preocupado en la marca eh, porque estaba el, el planteo táctico de Sebastián estuvo estuvo con una línea una línea de cinco atrás entonces estaba un, pa, mejor relevado por Soto y tenía un foco de un foco más en ataque el que en defensa ¿no?
1: Jugó muy bien Eugenio Mena, la verdad lo mejor que le he visto en Racing. Fue Ojalá, la figura o... de la
9: cancha, fue la Sin figura duda, de la
1: cancha. Fue la figura de la cancha. Ojalá a Jorge Rueda no lo vio el partido, estaba, no sé, viendo otra cosa, no tengo idea, pero bueno. Eso es otro tema. Gracias, Leo Fernea, muy amable como siempre, con el Estadio en Portales, cualquier cosa te estaba molestando, fue muy ilustrativo lo tuyo. Así que, saludo a la familia, Leo, y estamos en comunicación en cualquier momento
9: gracias, un saludo a todos Giovanni, Leo, salud, Leo, Camilo, a todos y si no me olvido de alguien perdón, y sobre todo al, caro, al gran carlos alberto que no que no lo que, está, quiero que está, le dé saludo
1: le dimos unos días de, de asueto. así que te, te, te está escuchando Leo Fernández.
9: un abrazo grande Leo, Carlos Alberto
1: entonces gracias, gracias, gracias muchachos vamos a la pausa y volvemos con tenemos varias cosas tenemos la U tenemos Colo Colo tenemos Coquimbo todo eso la vuelta a la voz
11: Radio Portales, le indica la hora.
12: 14 horas, 12 minutos.
13: Con dulce Salvador Fernández Solo canciones inolvidables de su época Contáctese con Salvador Fernández Al foro 223197959 Le esperamos esta medianoche Con el tren del recuerdo En Estación Portal
6: Radio Portales En tu corazón
11: la Primera de Chile.
1: 14 horas con 15 minutos ya y vamos con don Nicolás Gatica. Vamos con Nicolás Gatica, ayer jugó Colo-Colo, jugó Colo-Colo y perdió feo. Eh, ayer, bueno, estaba haciendo el programa de la tarde y veía de reojo el partido y Colo-Colo nuevamente jugó muy mal y Curicolo ganó bien Nicolás Gatica.
2: Sí, exactamente, Velus. Ahí sí, eh, claro. Estábamos conversando justamente ahora ¿vale? por interno con algunos que estuvieron en el presente del Estado Monumental la situación que pasó en el partido, porque, bueno, por ciertas circunstancias yo no pude estar. La transmisión estuvo ahí en su Muñoz haciendo cancha de Colo-Colo y todo eso. Y hubo algunos problemas con, con barristas de Colo-Colo, de justamente que estuvieron ahí lanzando piedras a autos de la prensa. Así que hubo mucha preocupación por ese caso. transmitió de los portales digitales. Así que bueno, hubo mucha preocupación por por Enzo que estuvo presente y también por supuesto sí, toda bueno, la gente de, de hecho, la presa eh, que estaba
7: ahí. Hubo muchas cosas accesorias al partido, al igual que el partido de la semana pasada que los hinchas fueron a hacer otra vez un, bare, un arengazo, como dicen ellos, para apoyar a Colo Colo. La semana pasada, claro, le resultó con ese gol al final de, de Mouche, pero en esta pasada todo terminó mal afuera, lo extra deportivo, de hecho. ...hubo un funcionario municipal apuñalado por parte de los hinchas de Colo Colo... Eh, ...por no, el no, tema... Problema. ...porque están muy molestos los hinchas... O sea, ...no se justifica que llegara a ese nivel... ...pero ciertamente la molestia es que... ...con Quintero de hecho ayer tiraba una estadística... ...Laurencio, los lauredatos... ...que la verdad es que a Quintero le ha ido horrible... ...en esta campaña con Colo Colo... ...partió perdiendo de hecho... ...y eh, ha tenido muchas más derrotas que lo que ha sido los empates y los triunfos... ...así que la verdad eh, fue bien complicado... ...y acá de hecho Enzo dice que estuvo como 30 minutos en el gol esperando salir... ...o sea, la complicación que tuvieron en el partido... ...y ya metiéndolo un poco a la cancha... ...de verdad, Nico, un colo-colo total y absolutamente disminuido... ...o sea, eh, yo no le, o sea, no le voy a quitar mérito a Curicó... ...insisto, lo que decía al comienzo cuando nos daba al pase de velos para el comentario inicial... Eh, Curicó por algo está en estos momentos en posición de, de Copa Sudamericana, se podría haber mermado incluso con la salida del Arcamón, pero aparece el técnico interino, aprovecha, le saca el jugo al equipo, que de hecho viene de muy buena campaña y lo hace bien, funciona bien el equipo de Curicó. Y la verdad es que, bueno, hay varias cosas que destacar Como por ejemplo lo de Parra Y también destacar un poco, y eh, no poco, sino que bastante Al arquero del de, equipo curicano Cerda. Fabián Cerda Que de hecho también ha tenido muy buen cometido De hecho se le vio en ese partido con la Católica y Pablo
1: Parra parece otro jugador ¿eh? Sí, no, de verdad que uno lo desconoce
7: Lo desconoce De verdad que uno lo desconoce a Parra Y desconoce también a Curicó Que normalmente uno ve también que se agota, que se cansa Pero es un equipo que está dando mucho que hablar eh, y bueno, aquí el profesor Jara siempre nos reta que no, nosotros le, le retamos mérito a Curicó. No, la verdad es que ha hecho una no, muy buena no. campaña, eh, le está yendo súper bien y esperemos que ahora con la mano de Palermo también siga mostrando sus cositas. Pero por el lado de Colo-Colo, la verdad es que ya hay un equipo totalmente mermado, independiente de la lesión de Esteban Paredes, que se pierde todo el resto de la temporada. Pero es un Colo-Colo que la verdad es que es un equipo de descripción muerto caminando por la cornisa y además con varios cambios también eh,
8: bueno, tenía a Juan Falcón también como lateral derecho, tuvo que, que, que ponerlo ahí, parece que eh, rindió, después saca a uno no es muy eh, a uno que ha sido criticado eh, bastante, pero que ha respondido a los últimos partidos eh, como es Javier Parraguelos pone a Blandi, Blandi no nuevamente parece que no, 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 no tuvo mucho protagonismo, así que hay una confusión ahí del técnico, de la banca del cuerpo técnico Gustavo Quinteros
7: Nico
2: Sí, porque hay que decir que Gustavo Quintero estuvo suspendido estos dos partidos frente a Curicó, también Audax Italiano por ese abrupto que tuvo la otra vez en el partido frente a Palestino. Claro, decir que colocó -Colo el rendimiento es paupérrimo de este año, jugado 20 partidos, están expuestos el puesto 18 con 17 puntos, 20 encuentros jugados, apenas 4 triunfos, 5 empates y 11 derrotas. El único equipo que tiene más derrotas que Colo, -Colo es la Serena, que tiene uno menos, pero claro, la Serena tiene más triunfos. Además, el equipo Colo tiene 21 goles a favor, 31 en contra, a diferencia de Menos 10, y lo que se le viene a colocar también es complicado porque va a jugar el próximo sábado 5 a las 5 de la tarde frente a Huachipato en el Sur, un rival difícil luego el martes siguiente va a enfrentar en el Monumental al cuadro serenense ahí duelo de 20.000 puntos ahí, eh, no sé, compromiso a las 6 y media del Monumental y luego el día sábado de esta semana a las 6 de la tarde tendrá que visitar la Catedral ante la Unión Española
7: Uy, buenos, par buenos partidos, seis, aunque la verdad es que, a ver, lo, lo de Huachipato es relativo, lo mismo que con la Serena eh, la verdad es que, insisto, ahí si gana la Serena frente a Colo Colo, mamita querida, porque ya que te gane el equipo que está constantemente peleando en la parte baja, complicado. Y lo de la Unión, mira, partido de pronóstico reservado después de los últimos dos partidos que le he visto al cuadro hispano, que son para agarrarse la cabeza. Así que la verdad es que, bueno, hay que ver nomás qué es lo que va a hacer Colo Colo. Ahora una pregunta que me queda a mí, y se la pregunto también al resto del panel, a Giovanni, sobre todo, que, que me gustaría. ¿Llegará.? Quintero hasta final de año con todo lo que está pasando. No, o sea, pues
1: tiene que aguanta. No, no tiene que porque eh, Cambiaron de tener hace poco, hicieron una inversión. Quintero se la puede sacar en el sentido yo normal el plantel. No trabajé físicamente el plantel y yo me la estoy jugando con lo que hay. Incluso hay que. Pero te, la, te la
7: pongo de la siguiente manera y también como digo se lo pregunto también a, a, a Giovanni.
1: Se está, re, se está reiniciando, ¿eh? se ah, está ya. reiniciando
7: entonces, entonces a ti a Camilo Porque todavía Colo Colo, aparte de los partidos que nombró recién el Nico Le queda jugar con la Católica en la segunda rueda sí. Que falta harto todavía Y falta y tiene también el partido con la U Imagínate que en uno de esos dos partidos No sé, por ponerte un ejemplo Que no creo que vaya a pasar Yo voy a poner el tiro al parche antes de Que la U se saque la mufa de ya 25, 26 años no, 18, 40, 60 años. Lo que usted quiera de, de no ganar en el Monumental es una hecatombe para Colo-Colo, o sea, que la U le ganara. Eso es como lado, la guinda. Claro, y por otro lado, va la Católica, que está peleando el título para ser campeón hace rato, y le da el tiro de gracia. O sea, yo no creo que. Cuerpo técnico, jugadores, dirigencia, no sé. Algo. Nadie aguanta lo que está pasando en Colo-Colo en estos momentos.
1: Pero como te decía yo, eh, tiene atenuantes Quintero, no armó el plantel, no trabajó físicamente el plantel. Es más, hace dos días dijo que los que llegaron no eran refuerzos, eran incorporaciones. Lo del de, lo, muchacho de Cobreloa y el argentino eran no, ni siquiera eran refuerzos, por lo tanto, y ayer, leyendo en las redes sociales, lo que quiere Colo-Colo, lincha Colo-Colo, es que traigan refuerzos de categoría, si no, claro. la van a tener Y además muy que el,
7: el refuerzo nuevo, Velus, eh, eh, que viene de Cobreloa, él, él mismo se sacó la, el, el peso y dijo que él no era el salvador de nada, o sea, como que él viene a sumarse al resto del plantel pero no, no, no se puso la Día a propósito de Diego Maradona para decir, yo vengo a tratar de aportar y a salvar a Colo Colo de lo que está pasando, sino que fue como, mira, si aquí queda la embarrada, no es culpa mía, a mí me trajeron, pero no soy el que viene a salvar este tema.
1: No, además que no le corresponde tampoco, o sea, un, un, jugador, un buen jugador, pero en ningún caso un jugador eh, que se va a poner el equipo al hombro. Eh, eh, Nicolás, usted tiene testimonio de lo que pasó ayer, o ¿no?
2: Sí, el que vamos a escuchar es al ayudante técnico de Gustavo Quinteros Valtelema, pero antes, para hacer allá el tema de lo, de lo, digamos, de las estadísticas del equipo de Colo-Colo, vamos a ver, a revisar qué es lo que tiene justamente Gustavo Quinteros desde que llegó al equipo de Colo-Colo, porque ese es el, el tema ahora, hay que ver ahora. Bueno, dice: dos partidos ganados, dos empatados y cinco partidos perdidos en total en nueve compromisos. Esto es en el plano local: dos ganados, dos empatados, cuatro perdidos. Ha sumado apenas ocho puntos de 24. Así que eso es un mal, por supuesto, característica que he tenido ahí. ...el técnico Gustavo Quintero ha sido un mal rendimiento... ...vamos a escuchar justamente a Walter Lema... ...la primera que vamos a escuchar el análisis del partido... ...dice lo siguiente Lema... ...el rival plantea un partido desde la base ofensiva...
11: ...el rival plantea un, un partido... ...desde una base defensiva... ...cerrando eh, los espacios internos... ...ahí esos, ese, ese circuito de juego que nosotros podemos ya crear... ...en algún momento lo, lo tuvimos... ...y a partir de ahí un ataque directo. Es decir el gol viene de una, de una pérdida y un, y un remate de primer gol de afuera. Eh, se hace difícil cuando cuando se plantea así hay una pérdida. Se hace difícil controlar a los volantes porque están preparados para salir rápido y eso por el momento no, nos pasó. Más allá de, de ese de esas situaciones tuvimos más la pelota que el rival, generamos situaciones en el cual nos costó la última parte del campo, ser efectivo, no fuimos efectivos, eh, pero bueno, intentamos todo el tiempo.
2: Bueno, dice que intentaron todo el tiempo, pero obviamente sin éxito, sin profundidad, el equipo de Colo-Colo fue muy poco, lo que trabajó el portero Fabián Cerda así que bueno, con un mediocampo débil, con Socio, que es bastante criticado De hecho hay una imagen ahí en las redes sociales Que hace una jugada y mete un pase largo Y Costa y otro jugadores más se quedan mirando ahí El pase bastante malo que da Gabriel Socio Así que claro, ha mostrado un poco peso ofensivo Sobre todo el mediocampo de Colo-Colo Y otra que vamos a escuchar de Walter Lema Para ya ir revisando una posible refuerzo Que puede llegar a Colo-Colo La última que vamos a escuchar del técnico Walter Lema Dice, lo que queda, las finales hay que tratar de ganarlas No se puede perder
11: pues Las finales hay que tratar de ganarlas no se, no, se, no se puede perder, nosotros sí hay más de 40 puntos en juego, eh, sabemos en qué posición estamos, somos optimistas, como dice Gustavo, creemos que como consecuencia de un buen trabajo en la semana, los jugadores lo hacen, como consecuencia de, de ser finos en el análisis, ser autocríticos, que no es fácil, que es muy difícil ser autocrítico, decirse las cosas que uno hace mal o que debe corregir no es fácil y a raíz de ahí buscar lo, los resultados nadie nadie cree que en el juego bonito solamente y no y no dar no darse cuenta en la situación en que estamos, sabemos en qué situación estamos pero sabemos que vamos a salir buscando jugar mejor que el rival
1: ¿Cómo quedó la tabla ahí abajo? ¿Nos no pueden indicar cómo quedó la tabla? Porque incluso ganando con lo culo Igual va a estar penúltimo en la próxima fecha A ver si me ayudan sí, con la tabla se, Acá,
2: acá está, por pues lo decíamos, los lo últimos lugares Coquimbo unido, tiene 22 puntos al igual que palestino, O'Higgins 21, La Serena 18 y Colo Colo 17. Esa es la tabla actual hasta el momento.
8: Cuatro puntos se le dejó entonces O'Higgins y uno La Serena.
1: Por eso sí, llegan a ganar Colo Colo, igual sigue penúltimo sí. jugaría si el campeonato terminara hoy, como dicen todos, jugaría ese partido de definición con el penúltimo de la tabla ponderada.
7: ¿Qué es Iquique? Y justamente Y
1: Iquique Colo Colo un partido único en Wembley jugaría Colo Colo justamente. ese partido. Mm. Bueno, quiero preguntarle a Giovanni ¿Cómo sale Colo-Colo esto, Giovanni? Ya llevamos dos fechas de la segunda rueda ya Se habló que en el Anten, Después de la primera rueda y Colo-Colo sigue Perdiendo eh, Giovanni Belus eh, Es complicado Yo Como te comenté, yo lo viví con el sistema Morning
6: Que no tiene nada que ver con el tema de Colo-Colo En lo mediático, en el tema Institucional Pero es cosa de verlo en el 6 de Chile el año pasado cuando te agarra, es eh, verdad, eh, pero es un tema psicológico, cuando te agarra el tema del descenso, es complicadísimo, se te achica el arco, se agranda el tuyo y lo único que hay que hacer es trabajo y tratar de mantener la mente fría y no pensar en eso, pero es complicado entrar a la cancha sabiendo que tienes a la mitad de Chile encima pendiente de ti, de que tienes que ganar y, y no te salen los resultados y, lo, y están las lesiones y con lo cual uno tiene, está mejorando un poco físicamente, teniendo un poquito más de juego, pero los resultados no se les dan y es complicado. y
7: Claro, es complicado el, el tema. No se le están
1: dando. Ahí, ahí
7: eh, sí. Sí, sí. Se nos no es un el... Sí, súper complicado el tema, Giovanni. Sí. ¿eh? Y además que hay un, hay un tema. Por, eh, Walter Lema se saca, el, se saca el peso. De hecho, dice: no se sale de la crisis de un día para otro. Y, y la verdad es que uno se pregunta, a Giovanni: ¿Colo Colo no tiene tiempo para esperar así un mes para salir de una crisis?
8: Y además, con Colo Colo lleva no. Quintero lleva más de casi un mes trabajando y hay que pensar en otros cuerpos técnicos que están ahí peleando en la misma parte baja de la tabla como son los Higgins que Talcho de Bañoli lleva menos que, que Gustavo Quintero si ya por lo menos le sacó cuatro puntos de ventaja Como tú dices, es así pero Colo Colo también ha
6: hecho todo mal si sí, Colo Colo espero toda una pandemia para hacer cambiar al entrenador también, entonces partamos por esa base donde los jugadores no entrenaron y se nota en la cancha físicamente sobre todo con las lesiones que han habido entonces es complicado eh, acá depende de Quintero, de saber manejar el grupo Porque no es un grupo fácil Colo Colo, sobre todo por la gente de experiencia que tiene Y, y contar con que salga un resultado para que se empiezan a dar dos seguidos Si salen dos seguidos, yo te seguro que Colo Colo sale de esto Pero el tema es que salgan, el tema es el trabajo que se haga Y que, la, y que la, el arco se le da grande o se le ponga normal a los jugadores delanteros de Colo Colo Para que entre la pelota, porque en estos casos la pelota es la chachica Como te digo, el arco contrario, el arco rival Así que muy complicado. Yo, Belu no, te, no tengo una... No te pongo a dar una razón exacta para salir. Nosotros salimos, pero fue solamente mérito de, de trabajo, 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 trabajo y correr cada pelota como si y fuera además final tiene atenuante...
1: Imagínate si hubiera público en el Monumental las pifias, las rechiflas que se escucharían desde la galería, desde la tribuna. No, yo te aseguro eh... que... Eh, 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 disculpa disculpa. Eh, eh, Iría hincha Bueno, igual van hincha al entrenamiento Pero sería el doble La presión sería mucho mayor Si es que estuviéramos en, en un año normal Y colocolo -Colo en el último lugar
6: En un año normal eh, velus creo que Colo, Colo no estaría terminando
1: ni un partido La Barra estaría con las
6: bombas de ruido Quemando cosas Te lo aseguro sí, sí. Permitiendo que no fuera así Que no que no fuera que Colo Colo perdiera Y afuera el estadio de la embarrada Y que de hecho,
7: de hecho ha pasado
6: Seguro en la situación de ahora, de hoy día, como se encuentra Colo-Colo, ni un partido sería terminado, incluso capaz
2: que ni se jugara.
6: Porque es demasiado fuerte lo que está pasando
2: en Colo-Colo. Nicolás. Sí, lo último para cerrar de Colo-Colo, dos cosas. Justamente Giovanni hablaba de lo que tuvo, pasó con Santiago Morín, de hecho hay dos equipos que en esta altura tuvieron el mismo puntaje que colocó los 17 menos, que fue justamente Santiago Morning y Everton de Villa del Mar y que finalmente lograron salir, así que hay un caso de que jugó, equipos con este mismo puntaje, ya jugada 20 fechas, pudieron hacerlo, que fue justamente el Chago Morning y Everton. Y lo otro lo que tiene que ver con lo que pasó después del partido, porque después de la derrota nueva de colocó ante Curicó, la dirigencia blanco y negro se reunió de forma, digamos, eh, urgente, una reunión improvisada para buscar fórmulas que ayuden a revertir esta situación donde la alternativa es seguir buscando algún refuerzo, así que...
10: Plantar más rudas claro,
2: claro, se reunieron para justamente revisar eh, qué puede hacer un volante mixto, un volante creativo, pero por lo menos se hará el esfuerzo para que de aquí al martes, de la otra semana, cuando se hiciera el libro de pase, tener por lo menos una incorporación más.
1: No, un volante creativo necesita... Bueno, viene jara, pero tiene poco peso. A lo mejor un delantero está... Blandi ayer recién volvió después de mucho tiempo. Pared está lesionado. Volado está lesionado. Necesita un, un delantero colo-colo. Bueno, Nicolás, Próximo partido lo Colo coloco
2: con Coachipato, ¿no? Claro, sábado 5, 17 horas, allá en el CAP de Talcahuano. Ok, Leonardo Moro, usted no va, fa... Gracias, a Nicolás usted nos va a hacer el, la
1: referencia del partido de ayer de Coquimbo por la Copa Sudamericana, Leo. Sí,
7: rápidamente, que fue transmisión de Estadion Portales Digital, anoche el duelo de la Copa Sudamericana de Coquimbo, que trata de seguir avanzando en la Copa Sudamericana, sí. pero la verdad es que fue un partido bastante complicado, un primer tiempo en donde se vio algo de Huancayo y en el segundo ya un Coquimbo nido que tuvo de figura a Joe Ábrigo que fue el que trató de hacer algo distinto en la noche, pero la verdad es que no fue mucho lo que pudieron hacer los del el equipo pirata, eh, estuvieron cerca en un tiro libre, servido justamente por Ábrigo y que se lució el arquero Pinto para negarle el dueño de casa a hacer el gol del triunfo. ...y en los 90 más 13 tuvo la última Coquimbo... ...un tiro de esquina desde la derecha... ...el Autaro Palacio ganó de cabeza... ...pero dio en el techo del arco... ...nada que hacer el equipo que ahora necesita... ...sacar un empate... ...o con más goles para acceder a los cuartos de final... ...de la Copa Sudamericana... Y ...vamos a escuchar dos testimonios... ...del técnico Juan José Rivera... ...el primero vamos a escuchar donde habla... ...que este 0 a 0 los obliga a los equipos... ...a replantearse cosas...
10: ...el, el 0 a 0 los obliga a los dos equipos... ...a, a replantearse cosas... ...no solamente a nosotros... Nosotros no tenemos la obligación de, de ganar, nosotros estamos compitiendo en una Copa Internacional, nosotros primera vez como institución que estamos en octavos de final, por lo tanto, lógicamente iba a haber tensión en el partido, iba a haber un poco de, 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 de nervios porque es muy normal que suceda. Yo creo que lo manejamos bien, el tema de los nervios. Al, al, al principio costó un poco sentarnos a la cancha, luego el juego fue tal cual, más o menos lo... Lo pensábamos y la revancha la tenemos que planificar igual que lo que hicimos acá. Nosotros no variamos mucho el, 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 el libreto, por decirlo así, tenemos que ir a buscar el partido. Sabemos que, que enfrentamos a un rival que quizás no va a jugar tal cual lo jugó acá el partido. Y, y de ahí en más también está el análisis que tengamos que hacer de los partidos que ha hecho de local Huancayo, que es, lógicamente es un análisis diferente que lo que hicimos en este, para este partido, que analizamos más los partidos de visita.
7: Ahí entonces la primera de Juan José Rivera, el segundo que vamos a escuchar es, como dijimos, al jugador del partido, a Joe Ábrigo. Sabíamos que sería difícil, pero lo positivo es que se logró mantener el cero.
2: Sabíamos que era un partido muy difícil, ya en esta instancia no, no hay margen de error. Lo positivo es que se logró mantener el cero, eh, no se logró sacar diferencia de local, pero, pero estamos convencidos y, y ellos jugaban muy bien. Así que hicieron su partido, eh, nosotros tratamos de proponer lo nuestro, pero, pero no nos alcanzó. Sabemos que la llave está abierta y hay que ir a diferencia allá. Sí, estamos, estamos conscientes de eso, sabíamos que teníamos que,
7: que tratar de marcar diferencia acá... ...no se pudo, pero, pero con la misma tranquilidad y sabía que podemos hacer algo con nuestro juego, con nuestras ganas... ...y como te repito, la llave está abierta. Agregar también que en este partido eh, hubo algunas complicaciones, pero que no se notaron mucho... ...es que el bar no estaba funcionando, porque todos los que estaban en el bar fueron detectados con coronavirus... ...así que pasaron a cuarentena inmediatamente por parte de las autoridades sanitarias de Chile, lo informó también la Comebol durante el partido, y eh, otra cosa, eh, que también el partido de vuelta se va a jugar el 2 de diciembre a las 9 y media de la noche, pero en el Nacional de Lima, no en Huancayo, porque el estadio no reúne las condiciones, según la Comebol, para jugar un partido internacional, así que ahí va a ser el duelo de vuelta el 2 de diciembre con eh, Coquimbo y Huancayo, para ver quién pasa a cuartos de la Copa Sudamericana
1: así es, ahí estaba lo de Coquimbo que bueno tiene, está abierta la llave no obstante el empate de ayer y vamos con vamos a ir con la católica, vamos a ir con la católica porque hoy juega un partido importante por la para seguir avanzando en la Copa Sudamericana, juega con River Plate de Uruguay y todo eso, eso nos informa don Felipe Alguien
4: sí Velus como bien lo mencionaba en titulares la Católica ya está en en Uruguay para enfrentar a River Plate del técnico Fossati y también a, a un equipo bastante aguerrido escuchemos las primeras reacciones que menciona y que analiza eh, a la cuadra de River Plate de Uruguay eh, el arquero argentino Matías Dituro donde habla, creo que va a ser un partido muy duro
10: Bueno, creo que, que, que va a ser un partido súper duro un partido eh, difícil contra un buen equipo que, que sabemos que que, que tiene una línea de 3 que por momentos se convierte en línea de 5 que, que te, tienen carrileros por banda que, que, que llegan muy bien al ataque, con dos centros delanteros, entonces tenemos que tomar las precauciones. Así que creemos que va a ser un partido así, un partido muy duro, pero que bueno, que nosotros hemos trabajado bien para poder sacarlo adelante.
8: Sí, por el juego aéreo está con Olivera ahí también, y lo hemos hablado, la figura también por, por las bandas está Arezo, este joven de este joven de 17 años que pudo haber sido nominado a la selección de, de Uruguay en la, la última fecha clasificatoria así que un equipo el equipo dirigido por Jorge Fossati, el River Plate de Uruguay eh, Felipe
4: Sí, es un equipo bastante aguerrido como lo decía Camilo, con la figura emergente que tiene eh, Loquise Sevilla eh, estoy hablando de Matías Arezo, le hizo dos goles a Atlético Nacional lo dejó eliminado en Copa Sudamericana y es lo que dice, decía Fossati en, en una entrevista a la televisión uruguaya. Escuchemos la segunda reacción de Matías Dituro, quien habla al respecto que va a ser un desafío muy difícil que tenemos por delante.
10: Es un desafío muy difícil que tenemos por delante, pero creo que estamos preparados para poder hacerlo de buena forma y ojalá poder hacer un, un gran papel y llevarnos a casa los tres puntos.
4: Esas eran las palabras del de arquero argentino Matías Dituro, quien mencionaba y analizaba al cuadro de Jorge Fossati, un equipo bastante aguerrido, y también eh, tengo las formaciones para el día de hoy de la Universidad Católica ya confirmada para jugar allá en Montevideo, en Uruguay, ante River Play.
7: ¿Eliceo? Vamos con la formación. Sí.
4: Iría con Matías Dituro en portería, línea de cuatro, por derecha el capitán, José Pedro Fuensalida. el central por derecha, que. Germán... El central por izquierda y la sorpresa será Alfonso Parot. El lateral izquierdo será Juan Cornejo en el mediocampo, estará compuesto por dos. Por derecha Ignacio Saavedra y por izquierda Luciano Agüet. Y el hombre que tendrá labores de ya de creación será Diego Buenanote, que es la sorpresa. Y la otra sorpresa será que Edson put irá recostado por derecha. El centro delantero será Fernando Sanpedri, el goleador. Y por izquierda irá Gastón Escano.
7: Y lo complico con la formación del, del River de Uruguay, ¿o no, Felipe? ¿La tiene usted ahí? Eh, la tengo por acá, a ver sí. cómo forma el equipo rival también esta noche de la UC.
4: Sí, iría con Oliveira en eh, portería, Rodríguez, Salaberri, Viera, Rodríguez y Leites. Después iría De Vicente, Hospital H, Bonifazi, Matías Arezzo en, en delantera junto a Neris. Esos son los dos delanteros... Eh, que va a parar el día de hoy Jorge Fossati para enfrentar a la Universidad Católica de Chile.
7: Va a ser un partido bien especial, de hecho este River, que uno lo dice como el hermano menor del otro River, sí. eh, hace buenos partidos, sí. eh, es un equipo que a lo mejor no es de los principales de, del de Uruguay, Uruguay, pero eh, como lo decíamos el otro día, eh, el fútbol uruguayo está dividido en dos tablas y el equipo de River está en la parte alta del grupo B, Así que no es un equipo para mirar en menos, y una católica... Además que... tiene un
1: técnico sí. técnico muy, con sí. mucha trayectoria, eh, dirigió, bueno, Uruguay, dirigió en Argentina, en dirigió Ecuador, en Arabia, sí. dirigió en Ecuador, así que Camilo tiene mucha experiencia, y ahí, bueno, no obstante eso, le, le tiró todo el favoritismo a la católica, en todo caso, Fosati, ¿eh?
8: Sí, el técnico que es más, eh, claro, que estuvo en, que tiene esta importante trayectoria por, por estos clubes, eh, claro, campeón con la Liga Deportiva, de hecho, en Ecuador, me recuerdo también, en la Selección Uruguaya sí. también tuvo, sí, sí. Eh, pero claro, el favoritismo a la Católica que, que, que es algo también se, que se ha dado después de, de la campaña que tuvo la Católica en
7: los partidos de la Copa Libertadores, no, de hecho, sobre todo. Al hombre que tienen que ponerle el ojo es a Matías Arezo, juvenil, sí. 18 años, atacante, que es el jugador que tienen como carta de gol en el equipo del River, así que vamos a ver finalmente cómo llega la Católica a este partido, recordemos que el fin de semana fue una guerra de goles con Antofagasta, pero hay que ver también si el equipo se ha recuperado físicamente, el ánimo que va a tener también de sacar este partido adelante y ojalá asegurarlo de entradita y no es esperar, como le pasó a Joquimbo, que empaten y que a la vuelta tengan que hacer algo. Y sobre todo ahora con, el, bueno, ahí los cambios,
8: el de Alfonso Parot, porque ya ha jugado alguno como como central ahí por por izquierda, en Rosario Central también lo también lo hizo, y lo de Puch con Lejano, que seguramente van a ir intercambiándose eh, intercambiándose de banda. Sí, muchachos, para
4: finalizar ya el informe del día de hoy, la Católica se cruzó dos veces en la Copa y ganaron en la primera fase preliminar del 2018 a los uruguayos y en la primera fase del 2014. Entonces ya se han, ya se han enfrentado estas dos escuadras y también el árbitro del día de hoy va a ser Jorge Méndez del Paraguay, quien va a arbitrar el encuentro entre River Plate de Uruguay y la Universidad Católica a eso de las 19.15 horas y por supuesto que será transmisión de Estadio en Portales
1: ok, gracias Felipe, estaremos muy atentos a lo que pasa con Católica, que es favorito ¿eh? así que sí, dejémonos sí. de joder, como dice los argentinos es favorito y tiene que plasmar eso en la cancha el día de hoy bueno, vamos a ir con Don Enzo Muñoz y que hay varias noticias ya pensando en el 2021 Don Enzo Muñoz
3: sí, y te lo adelantaba en titulares precisamente la renovación, bueno la compra del pase, la mitad del pase lo compró Universidad de Chile finalmente de Pablo Aranguiz al Dallas por cerca de 600 mil dólares. Así que pasemos a escuchar la primera que habla de, de la compra del pase, precisamente Pablo Aranquis.
14: Feliz por ser parte de, del club por, por los próximos años, ya del club de Estados Unidos lo oficializaron, así que muy contento por, por como dije recién, de, de para el próximo, próximo año ser ser parte del club. Bueno, estar en esta institución, representar esta insignia, esta camiseta, eh, es muy satisfactorio para mí y bueno, estoy muy feliz de, de que el próximo año otra vez vuelva a ser parte de este lindo club.
3: Ahí estaba la primera palabra de, de Pablo Arangui, ya derechamente siendo parte de la institución de la Universidad de Chile. Recordemos que él llegó a principio de año por esta temporada, eh, era una de las figuras más descartadas... De rescatables antes de, de este parate, posteriormente vuelve el parate, no tuvo un buen rendimiento, es más, él lo, lo decía durante conferencias de prensa, eh, antes de que obviamente se lesionara en ese partido contra la Unión Española, me parece que la misma semana, si mal no recuerdo, y pero, pero ya se está recuperando y sobre su recuperación lo escuchamos en el siguiente audio.
14: Eh, venía en un buen momento lastimosamente me, me lesioné, pero creo que, que acá me han dado todos los implementos para, para recuperarme de la mejor manera, eh, cada vez queda menos, así que pronto en las próximas semanas esperemos ya estar a disposición para, para hacer un aporte y para volver a las canchas.
3: Ahí está la palabra de Pablo aranguis que también habla de, de una posible vuelta a los entrenamientos, que ya debería estar incluso en un par de semanas más, pero mejor escuchemos lo de la palabra del jugador Azul.
14: La semana pasada empecé con, con impacto pegándole a la pelota y bueno ayer fue mi último examen que, que gracias a Dios ya salió todo bien y, y puedo decir que, que el hueso, el callo de, de la operación ya, ya estaba completamente pegado así que yo creo que desde la próxima semana ya, ya empiezo con los entrenamientos normales.
3: Ahí estaba la palabra de Pablo Aranguis, La última que vamos a escuchar tiene que ver con... Ahora, que...
1: disculpa, Enzo, habrá influido, le pregunto a Giovanni también, habrá influido a ti primero lo, lo que llegara a un acuerdo rápido, que Aranguis estuviera lesionado, que no estuviera en movimiento, porque si se hubiera seguido jugando, a lo mejor a un buen nivel, los americanos, los estadounidenses, no lo hubieran soltado tan rápido, eh, lo hubieran visto en otros mercados, porque se hubiera valorizado, pero como está lesionado y no se sabe cuándo va a jugar influyó en eso habrá influido en eso que el, la u con el equipo americano eh, resolvieran esto rápidamente
3: yo creo que si me pregunta a mí derechamente yo creo que sí infiere porque recordemos que pablo Arangui incluso tenía ofertas del atlético de mineiro antes de, de que ocurriera el tema de la pandemia te diría que incluso eh, por ahí por, por junio tuvo tuvo ciertas ofertas del fútbol brasileño específicamente del de, de el Atlético Mineiro de, de Jorge Sampaoli y algún que otro club brasileño obviamente el tema de la lesión complicó bastante pero recordé, com, pero eh, haciéndote la acotación eh, es solamente el 50% de, del pase lo de Pablo Aranguis. es un jugador que, que obviamente puede rendir mucho más y, y me parece que desde el desde el punto de vista de del Dallas FC que es el dueño de la mitad del pase, la otra mitad como lo decía la Universidad de Chile me parece que, que le sale un negocio más o menos rentable considerando lo que puede dar el jugador para el próximo año y ya derechamente venderlo y así mucho más que 600 mil dólares
1: así es no es no es para nada caro diría yo 600 mil dólares un jugador de 23 24 años bueno, que, eso, me, que en algún momento giovanni rindió lamentablemente después del, de que se reanudó el torneo, no anduvo bien pero un jugador que, que puede dar además por la juventud que tiene el, que tiene Pablo Sí,
6: sí, un jugador creo que es buen negocio, muy buen negocio está haciendo el Universidad de Chile con la mitad del pase y obviamente Dallas, sabiendo lo que Arangui puede rendir, no lo suelta completo. Entonces, sí, van a esperar la recuperación y creo que Pablo Arangui va a ser un jugador, si retoma su nivel post lesión, va a ser un, un jugador muy exportable. Para el... Lo funó rueda,
1: desde, desde que hmm. le dio le tanta flor, cara, desde le que compró... le puso tanta flor a Pablo Arangui que era el cominario, que aquí, que allá, que El representante ah, de Valdivia. El... Claro que da mejores pasos que Valdivia, de ahí vino el.
6: Le puso una mochila
1: de 10 kilos que peso a jugar dentro de la cancha, increíble. Enzo.
3: La última que vamos a escuchar de Pablo Aranguis tiene que ver con Rafael Dudamel. Recordemos que él terminó jugando con, con Hernán Caputo, pero ahora está Rafael Dudamel. ¿Qué piensa del técnico venezolano? Lo escuchamos en la siguiente declaración.
14: Por mi parte no me ha tocado trabajar con el profe, pero se ve que vienen con muy buenas intenciones, con grandes aspiraciones y la verdad es que al, al equipo lo veo muy motivado y, y se, se ve reflejado dentro de la cancha y en cada entrenamiento.
3: Ahí están la, los pensamientos de Pablo Arangui sobre Rafael Dudamel.
1: Bueno, la U juega el próximo domingo, ¿no? El, el próximo
3: domingo 6 eh, contra, contra Universidad Católica en este primer duelo ya completamente Rafael Dudamel al mando de Universidad de Chile recordemos que en el partido contra, contra Everton no estuvo el 100% de su banca técnica pero ahora ya va a estar el 100% así que contra Católica se tendrá que medir el técnico venezolano que obviamente eh, tuvo buenas palabras para... Para, ...para este equipo. Eh, Los próximos duelos, después del partido contra, contra Universidad Católica... ...es el miércoles 9, en el Estadio Bicentenario de la Feria... ...a las seis y media, eh, contra Audax Italiano... ...y el siguiente partido también ya está programado... ...que es a las diez y media en el Estadio Nacional el domingo 13, así que después de esa semana del Clásico tendrá partido en la semana y el fin de semana, pero todos acá en Santiago, primero parte con la cartólica el domingo, después el miércoles de la semana subsiguiente se enfrenta a Audax Italiano y cierra, entre comillas, esta semana, que está al menos programada, el domingo 13 de diciembre a las 10 y media, eh, extraño horario para jugar en el Estadio Nacional contra Deportes Iquique, un equipo que también está peleando en la tabla ponderada contra Universidad de Chile, obviamente. Así es. ¿Algo más, Enzo? Sí, te tengo una última noticia. Y el día de hoy se lanzó de manera oficial la Uplay. ¿Qué es eso? ¿Qué, es, ¿Qué, es, eso, eso, en en su, ¿Qué es eso,
1: ¿Qué diablos es eso?
3: es una es una plataforma digital de para ofrecer contenido exclusivo que llega a generar nuevas fuentes de comunicación y acercar a nuestros hinchas a los que vivimos a diario en el romántico viajero es parte de obviamente del comunicado para una, una hinchas, pregunta Enzo Dígame tiene todas las temporadas de Los Simpsons? No tiene
7: nada. entonces temporadas. no la compro
3: no, no, pero hablando. hablando en Oye, la el, el, el bueno, red dijo que era el Netflix, era, era el Netflix azul. Así le dijo al, a esta plataforma. Eso, ¿no? claro, claro, porque es pagada por lo demás. Eh, te voy a mencionar los precios, pero es una especie de, de Netflix. De ¿Y Amazon qué contenido Prime, tiene?
1: Los que goles conte... perdidos por Ubilla. ¿Qué claro. tiene? Lo, lo, la embarrada de Osvaldo González. Claro, de que... hecho, aparecen
7: las mejores jugadas de Don Tibero. Don Tibero, claro. Eh, ¿no? eh, lo, lo... Lo... Los goles de...
1: ¿Cómo se llama el pelado que está en Bolivia ahora que estuvo Riquelme. En el... Riquelme los goles perdidos por Riquelme. Los, los, los gritos de Caputo, los gritos defensivos de Caputo. ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene eso?
3: Mira, según el comunicado, yo voy a leer el comunicado a lo de Nicolás Cática, dice, en este nuevo espacio te permitirá conocer la interna del primer equipo, tanto masculino como femenino, del fútbol formativo y de los azules e-sport como también la historia de ex jugadores hinchas y funcionarios de la institución de
7: hecho me dicen por ahí velo que viene también un video especial del trapito Lozada, de chupapinto
1: y algunos algunos que son que tienen alma blanca me dicen las maquetas del estadio que son, son pesados claro, algunos o sea. las maquetas del estadio todas las maquetas del oye, estadio ese, ese
7: hincha claro. gonzález oiga es, sí. es bien especial ¿eh?
1: claro bien especial así que le vamos a devolver el, la maqueta
7: oye y es, bar, es baratito
3: cienso sí, ¿eh? eso sí me llama la atención Sí, mira, los precios, claro, en comparación con Amazon, con incluso con, con Digna y Plus, está barato, bastante barato, 1.690 pesos mensuales, 4.990 eh, trimestrales, 9.390 semestrales y 17.990 anuales. Además que los abonados tendrán un 15% de descuento en sus planes.
1: ¿Cómo se llama el paraguayo que vino a la U con Marcarian? Eh... Que, que notario, Hugo Notario, también ah, va Hugo, a ver, un ícono de Hugo ese, notario. ese
7: pase que dio para el gol con la católica. Así es con,
1: a, así es, con Nicolás Larrondo, que fue lo único bueno que hizo en la U es Nicolás verdad. Larrondo. ¿Algo más eso?
3: Eso nomás con Universidad okay. de Chile, que ya se pone con esto a la vanguardia, o al menos eso es lo que aseguraron en, en esta presentación online de, de clubes a nivel mundial, porque recordemos... Hay clubes a nivel mundial, es que, que tiene como su canal especializado, Real Madrid TV por ejemplo, el Manchester United TV. Así que con esto quiere Universidad de Chile ir un paso más adelante mostrándole contenido completamente exclusivo del club, contenido que no se ve en ninguna otra plataforma a sus hinchas a través de la Uplay.
1: Ok, próximamente en su Muñoz TV también con sus chascarros. Bueno.
3: De hecho ya tiene Vamos, un canal de YouTube, con... Enzo Muñoz ¿eh? ah, ah, tiene un sí. canal de YouTube,
1: mira sí, sí. Es un, un Oye,
10: influencer. Antes de, de pasar sí. con las
7: colonias Te traigo solamente una efeméride El 26 de noviembre, pero del año 2000 La Universidad de Chile Es el campeón del nuevo milenio Con César Bacha con Rodrigo suyo. Tello, me acuerdo sí. perfecto Te lo dejo ahí, nomás, para una pequeña efeméride Rodrigo Tello fue
1: elfile. compañero nuestro, Bojo, Yo compartí habitación con Rodrigo Tello En, varias, en varios lugares Eh... El pretemporáneo que, es que, que hacíamos más intensillo un buen muchacho Rodrigo Tello, y Giovanni. Sí, sí. Fue un compañero
6: directo mío, la misma edad mía. Mm. Era, éramos compañeros en cabete. Bueno, y sí, buen cabro. Y bueno, para la pelota hay que decirlo. Bueno, bueno. Tenía un zurdazo. Surda.
1: Sí, no. Más sí. que hizo una gran carrera, jugó en Turquía, jugó en Portugal, seleccionado chileno, ¿no? ¿no? En el Sporting, excelente, excelente carrera, Rodrigo Tello.
8: Velus, de hecho, él cuando se va fue uno de los precios más caros de... 6 mil Sí, 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 del que se pagó se por jugador de fútbol chileno. No. Bueno, de hecho, eh, También,
7: recordar un poquito de, de esa décima estrella Bueno, primero en el año 99 eh, Ahí aparecieron nombres como Flavio Maestri, Esteban Valencia Que de hecho no pudieron estar en la final, lesiones, estuvieron ahí Aparece Diego Rivarola, un promisorio Diego Rivarola que venía de, del Chaco Morning eh, Sergio Vargas, Luis Murri, Leo Rodríguez A propósito de un 10 que quiso Mauricio jugar. Aros Mauricio Aros Pedro Heidi González Ricardo Roja También aparece, ¿eh? Rafael Olarra Parte de los nombres que estaban ahí. Así que, Así era un es. buen equipo de este que ganó no. el 99-2000 con el César Bache, con técnico que llegó interino, recordemos. Gran equipo ese, Leo. Gran sí.
1: equipo, gran equipo. Lo único malo, no entiendo el por qué le fue tan mal a nivel internacional, con boletas históricas, sí. como Cerro Porteño, 6-0, y con Flamengo, con Romario que no hizo tres que le hizo tres goles al AU, no hizo tres goles, bueno como estoy como lo argentino, estoy claro. reconocido, bueno sí. vamos con Laurencio no Ahora vamos con pues. Laurencio, Laurencio y las colonias Laurencio Valderrama,
7: que de hecho tiene una noticia bien positiva, al a menos ver. para la Unión Española, porque ya que lo hemos visto desgastado y sobre todo en la línea defensiva, tiene ya refuerzo oficial a Laurencio, ¿no es cierto?
5: Sí, pues justamente también, eh, buenas tardes para ustedes muchachos, y, y agregarles también que el 26 de noviembre del 82 coreló empató 0-0 ante Peñarol en la final ida de la, de la Copa Libertadores de este año 1982 Justamente, eh, como bien decía Leo Mora, eh, el cuadro de la Unión Española presentó oficialmente a José Leguizamón como sufremante refuerzo para esta segunda rueda o lo, que, o lo que queda de la segunda rueda de defensa eh, para eh, paraguayo, tiene 29 años eh, y llega a préstamo desde el Olimpia de Paraguay hasta junio del año 2021. Este año 2020, eh, disputó un total de 17 partidos, 1.318 minutos. Ahí la, la información que nos provee, lógicamente, el cuadro de la Unión Española. Y tiene 29 años y llega, obviamente, a reemplazar al Nico Mancilla, que tuvo una grave lesión y que se pierde el resto del campeonato. Y justamente en honor al tiempo, vamos a escuchar rápidamente las declaraciones que dio al sitio oficial del club. Este defensa paraguayo, José Legui dice: en La primera, este es un desafío importante en mi carrera. Y Mauro caballero, mi compatriota, me habló bastante
12: del club. La verdad muy contento un nuevo desafío para mí, un desafío importante, verdad, mi carrera vengo a aportar lo, lo que es lo mío y ojalá, ojalá que todo nos vaya bien, tengo un compañero también que es paraguayo acá, que es Mauro eh, me habló bastante y eh, voy conociendo de a poco, verdad la verdad hay gente muy muy linda, eh, son todos muy caballerosos y ojalá, ojalá nos no lleve bastante bien
5: y la segunda que vamos a escuchar muchachos de José Leguizamón eh, es básicamente lo que, lo que siempre se le pregunta a los nuevos refuerzos, que son es las metas en el equipo de la Unión Española que en este caso eh, está eh, alineado con la visión de Ronaldo Fuentes. Queremos pelear en la parte alta y clasificar a copas internacionales.
12: Es el desafío, eh, tratar de pelear, pelear ahí arriba, lograr cosas importantes con el club y... y Jugar copas internacionales, ojalá, como te dije, nos vaya bastante bien y vengo a aportar mi, mi grano de, de arena y, y ojalá que todo yo todo nos vaya bien. Nada, sabes, como mismo decía, ¿verdad? Paraguayo fuerte, un poquito rápido, eh, buen juego aéreo. No soy tan tan alto, pero tengo buen juego aéreo, ¿verdad? Y me encanta salir jugando, me encanta jugar en equipo y... y... Como te dije, ojalá todo, todo nos salga bien y pueda pueda demostrar acá en el club lo, 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 que, lo que es lo mío. Muchachos.
7: Dera, de verdad que es importante que, que llegue un jugador que venga a refrescar la línea defensiva de la Unión Española. No, ¿Se sabe si va a estar ya disponible para el próximo partido, no, Laurencio? Él ya estaba entrenando
5: y, y técnicamente está disponible para poder jugar el próximo jueves ante el cuadro de la de, la
1: de Conce.
7: Sí, es necesario. Pero jugar
1: camis, bueno, y, bueno están, como nos contaba laurencio está lesionado mancilla
7: Con camis entonces.
1: Sí. Eh, con camis, bueno, pero está tomás galdame, están, sí. Sí. le están llegando ofertas de México, así que bueno, está bien que tiene que cubrir esa zona ante la eventualidad de, de salida en ese sector.
5: Claro, y, y los titulares, digamos, son eh, Harold Camis con eh, Tomás Galdame, entonces eh, por ahora va, va a ir, eh, o iría a, a la banca, pero siempre es importante eh, tener una, una alternativa, y sobre todo pensando en la seguidilla de partidos que le va a tocar al cuadro hispano, justamente... Tiene este duelo ante el lado de Conce Y posteriormente, eh, muchachos Tiene eh, una visita ante Deportes Iquique El martes 8 de diciembre Y luego un partido que va a ser muy mediático Que es el sábado 12 de diciembre Donde recibirá a Colo Colo Al complicado y colista Colo Colo En el estadio Santa Laura, así que obviamente El cuadro de la Unión Española tiene bastantes desafíos Para buscar, por un lado, mantener El tercer lugar, y si es que obviamente Se dan las posibilidades de poder seguir peleando eh, En la parte alta, aunque quedó bastante complicado Con la derrota ante el cuadro de Ojidín Terrancau. De sí, oye, y ojo,
7: entre medio, más allá del partido que viene con Colo Colo, que es interesante, ojo con Iquique, porque el equipo viene bien ahí con el técnico nuevo, que ya sabemos quién es, Flaco Leiva, amigo de la casa, eh, y viene bien, viene bien, así que también va a ser un partido interesante entre medio de lo que viene para la Unión Española. Claro, pues justamente eh, son dos duras
5: visitas, ante la UD y ante Deporte de Iquique, y luego posteriormente ese partido. Ante el cuadro de, de, de Colo Colo Una última para cerrar en cuanto a la Unión Española Que eh, faltaba que el, el cuadro rojo Diera un homenaje para Diego Armando Maradona Dice hasta siempre Diego La unión hace la fuerza Y una foto con fondo rojo con, con Diego Armando Maradona Festejando el título de Argentina En 86. México 86 Así que ese es, es por mi parte El, el tema okay. de, del informe de la Unión Española Y nos vemos en las próximas ediciones de esta en Portales
1: Abrazo virtual don Lawrence Un abrazo virtual muchachos bueno, eh, para terminar, eh, nuevamente quiero recomendar el documental que está en YouTube de Asif Capadí, de Maradona. Véanlo antes de que, de que me quiere contar algo yo. No, Velo, no. te quiero preguntar
6: lo mismo que le preguntó
1: eh, Leo a Leo. Ya.
6: Eh, una palabra que escriba Maradona.
1: Fantasía. Perfecto. Una palabra para Giovanni. Gracias por todo. No, ah. Gracias. A...
7: No, yo quiero agregar algo rápidamente, sí. Belus, porque hoy día tenemos fútbol 19 horas al aire. Juega la Católica allá con River Plate. Eh, lo relata Cristian Frey. Y luego vamos a estar con Junior y la Calera, que lo relata Rodrigo Jara. Son las transmisiones de Perfecto. Estadio Portales por Portales Digital.
1: Perfecto. Muy amable, muchachos. Gracias a todos los que colaboraron. Y nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales.
0: Buenas tardes. Fueron 90 minutos